0: Après l'histoire universelle de Polybe, livre 3, chapitre 7. Hannibal était alors à Carthagène, en quartier d'hiver. Il commença par renvoyer les Espagnols dans leur ville. Son dessein était de se gagner par là leur amitié et de se concilier leur service pour la suite. Il marqua ensuite à son frère Asdrubal de quelle manière il fallait qu'il s'y prît pour gouverner l'Espagne. Et pour se mettre en garde contre les Romains. Il prit après cela des mesures pour qu'il n'arrive à aucun trouble dans l'Afrique, faisant passer à cet effet par une conduite pleine de sagesse des soldats d'Afrique en Espagne et d'Espagne en Afrique, afin que cette communication des deux peuples serra, pour ainsi dire, les liens d'une mutuelle fidélité. Hannibal ayant ainsi pourvu à la sûreté de l'Afrique et de l'Espagne, N'attendit plus que l'arrivée des courriers que les Gaulois lui envoyaient, car il les avait priés de l'informer de la fertilité du pays qui est au pied des Alpes et le long du Pau. Quel était le nombre de ses habitants Si c'étaient des gens belliqueux S'il leur restait quelques indignations contre les Romains pour la guerre que ceux-ci leur avaient faite auparavant Il comptait beaucoup sur les Gaulois et se promettait de leur secours toutes sortes de succès. Enfin les courriers arrivèrent. Ils lui apprirent quelles étaient les dispositions et l'attente des Gaulois, et les fatigues qu'il devait s'attendre à essuyer dans ce passage, qui n'était cependant pas absolument impossible. Le temps venu, Hannibal fit sortir ses troupes des quartiers divers. Sur de la bonne volonté de ses concitoyens, il commença pour leur à exhorter ouvertement ses soldats à faire la guerre aux Romains. Les troupes lui ayant témoigné qu'elles étaient prêtes à le suivre partout, il loua leur courage, leur annonça le jour du départ et congédia l'assemblée. Au jour marqué, il se met en marche. Ayant passé lèbre, il soumet en son pouvoir les Ibergètes, les bargusiens, les érénésiens les Andosiens, c'est-à-dire les peuples qui habitent depuis lèbre jusqu'au mont Pyrénées. Après s'être rendu maître en peu de temps de tous ces peuples, non sans livrer de sanglants combats et perdre beaucoup des siens, il laissa Anon en deçà de lèbre, commander et pour y tenir ainsi dans le devoir les Bargusiens, dont il se défiait principalement à cause de l'amitié qu'ils avaient pour les Romains. Il détacha de son armée dix mille hommes de pied et mille chevaux, qu'il laissa à nom avec les bagages de ceux qui devaient marcher avec lui. Il envoya un pareil nombre de soldats chacun dans sa patrie, premièrement pour s'y ménager l'amitié des peuples, et en second lieu pour faire espérer aux soldats qu'ils gardaient et ceux qui restaient en Espagne, qu'il leur serait aisé d'obtenir leur congé. Son armée se trouvant alors déchargée de ses bagages et composée de 50 000 hommes de pied et de 9 000 chevaux, il lui fait prendre sa marche par les monts Pyrénées. Cette armée n'était pas à la vérité extrêmement nombreuse, mais c'était de bons soldats, des troupes merveilleusement exercées par les guerres continuelles qu'elles avaient faites en Espagne. Il est à propos que j'indique de quel endroit partit Hannibal, par où il passa et en quelle partie de l'Italie il arriva. Pour cela, il ne faut pas se contenter de nommer par leur nom les lieux, les fleuves et les villes, comme le font certains historiens, qui s'imaginent que cela suffit pour donner une connaissance distincte des lieux. Quand il s'agit de lieux connus, je conviens que pour en renouveler le souvenir, c'est un grand secours d'en avoir les noms. Quand il est question de ceux que l'on ne connaît point du tout, il ne sert pas plus de les nommer que si l'on faisait entendre le son d'un instrument ou toute autre chose qui ne signifierait rien car l'esprit n'ayant pas sur quoi s'appuyer et ne pouvant rapporter ce qu'il entend à rien de connu, il ne lui reste qu'une notion vague et confuse. Il faudrait donc trouver une méthode par laquelle on conduisit le lecteur à la connaissance des choses inconnues, en les rapportant à des idées solides qui lui seraient familières. Quelques historiens, pour vouloir étonner leur lecteur par des choses prodigieuses, en nous parlant de la traversée des Alpes, tombent sans y penser dans deux défauts qui sont très contraires à l'histoire. Ils comptent de pures fables et se contredisent. Ils commencent par nous présenter Hannibal comme un capitaine d'une hardiesse et d'une prudence inimitable. Cependant, en jugé par leurs écrits, on ne peut se défendre de lui attribuer la conduite du monde la moins sensée. Lorsqu'engagés dans leurs fables, ils sont en peine de trouver un dénouement. Ils ont recours aux dieux et aux demi-dieux, artifice indigne de l'histoire qui doit rouler toute sur des faits réels. Avant qu'Hannibal en approchât, les Gaulois habitant les rives du Rhône avaient passé plus d'une fois ces montagnes et venaient tout récemment de les passer pour se joindre aux Gaulois des environs du Pô contre les Romains. Et de plus, les Alpes-mêmes ne sont-elles pas habitées par un peuple très nombreux C'était là ce qu'il fallait savoir au lieu de nous faire descendre du ciel je ne sais quel demi-dieu qui veut bien avoir la complaisance de servir de guide aux Carthaginois. Semblable au poète tragique qui, pour avoir choisi des sujets faux et extraordinaires, ont besoin pour la catastrophe de quelques dieux ou de quelques machines. Ces historiens aussi emploient des dieux et des demi-dieux parce qu'ils se sont d'abord engoués de faits qui n'ont ni vérité ni vraisemblance. Quoi qu'en disent ces écrivains, Hannibal conduisit cette grande affaire avec beaucoup de prudence. Il s'était informé exactement de la nature et de la situation des lieux où il s'était proposé d'aller. Il savait que les peuples où il devait passer n'attendaient que l'occasion de se révolter contre les Romains. Enfin, pour n'avoir rien à craindre de la difficulté des chemins, il s'y faisait conduire par des gens du pays, qui s'offraient d'autant plus volontiers pour guide, qu'ils avaient les mêmes intérêts et les mêmes espérances. Hannibal ayant marché pendant dix jours le long du fleuve du Rhône, il commença à la montée des Alpes. C'est alors qu'il fut exposé à de très grands dangers. Tant qu'il fut dans le plat pays, les chefs des alobroges ne l'inquiétèrent pas dans sa marche. Soit qu'ils redoutassent la cavalerie carthaginoise, ou que les barbares, dont elle était accompagnée, l'éteignent sans respect. Alors les alobroges coururent en grand nombre s'emparer des lieux qui commandaient, ce par où il fallait nécessairement que l'armée d'Hannibal passât. C'en était fait de son armée si leur piège eussent été plus couvert. Mais comme ils se cachaient mal, ou point du tout, s'ils firent grand tort à Hannibal, ils ne s'en firent pas moins à eux-mêmes. Ce général avertit du stratagème des barbares, campa au pied des montagnes et envoya quelques-uns de ses guides gaulois pour reconnaître la disposition des ennemis. Il revint dire à Hannibal que pendant le jour, les ennemis gardaient exactement leur poste, mais que pendant la nuit, ils se retiraient dans une ville voisine. Aussitôt, le Carthaginois dresse son plan sur ce rapport. Il fait en plein jour avancer son armée près des défilés et assez proche des ennemis. La nuit venue, il donne ordre d'allumer des feux, laisse la plus grande partie de son armée dans le camp et avec un grand corps d'élite, ils percent les détroits et occupent les postes que les ennemis avaient abandonnés. Au point du jour, les barbares se voyant dépostés quittèrent d'abord leur dessein. Mais comme les bêtes de charge et la cavalerie, serrés dans ces détroits, ne suivaient que sur une longue file, ils saisirent cette occasion pour fondre de plusieurs côtés sur cette arrière-garde. Ils périrent un grand nombre de Carthaginois. beaucoup moins cependant sous les coups des barbares que par la difficulté des chemins. Ils perdirent surtout beaucoup de chevaux et de bêtes de charge, qui dans ces défilés sur ces rochers escarpés, se soutenaient à peine et culbutaient au premier choc. Hannibal, pour remédier à ce désordre, qui par la perte de ses munitions allait l'exposer au risque de ne pas trouver le salut, même dans la fuite, courut au secours des siens, à la tête de ceux qui pendant la nuit s'étaient rendus maîtres des hauteurs, et tombant d'en haut sur les ennemis, il en tua un grand nombre. Mais dans le tumulte et la confusion qu'augmentait encore le choc et les cris des combattants, il perdit aussi beaucoup de monde. Malgré cela, la plus grande partie des alobroges fut enfin défaite, et le reste réduit à prendre la fuite. Il fit ensuite passer ses défilés, quoiqu'avec beaucoup de peine, à ceux qui lui étaient restés de chevaux et de bêtes de charge. Puis, se faisant suivre de ceux qui lui parurent le moins fatigués du combat, il alla attaquer la ville d'où les ennemis étaient venus fondre sur lui. Il tira de cette ville quantité de chevaux, de bêtes de charge et de prisonniers. Et outre cela, du blé et de la viande pour deux ou trois jours. Sans compter que par là, il se fit craindre de ces montagnards et leur ôta l'envie d'interrompre une autre fois sa marche. Il campa dans cet endroit et s'y reposa un jour entier. Le lendemain, on continua de marcher. Pendant quelques jours, la marche fut assez tranquille. Au quatrième, Voici un nouveau péril qui se présente. Les peuples qui habitaient sur cette route inventent une ruse pour le surprendre. Ils viennent au-devant de lui, portant à la main des rameaux d'olivier et des couronnes sur la tête. C'est le signal de paix et d'amitié chez ces barbares, comme le cas du chez les Grecs. Il s'informa exactement quels étaient leurs desseins, quels motifs les amenaient. Et ils répondirent qu'ayant su qu'il avait pris une ville sur leurs voisins et qu'il avait terrassé tous ceux qui avaient osé lui tenir tête. Il venait le prier de ne leur faire point de mal, et lui promettre de ne pas chercher à le nuire, qu'ils étaient prêts à donner des otages. Hannibal hésita longtemps sur le parti qu'il devait prendre. D'un côté en acceptant les offres de ses peuples, il avait lieu d'espérer que cette condescendance les rendrait plus réservés et plus traitables. De l'autre en les rejetant, il était immanquable qu'il s'attirerait ces barbares sur les bras. Il fit du moins semblant de consentir à les mettre au nombre de ses alliés. Aussitôt, on lui amena des otages, on le fournit de bestiaux. On s'abandonna entièrement à lui sans aucune précaution, sans aucune marque de défiance. Hannibal, de son côté, se fiant tellement à leur bonne foi apparente, il les prit pour dans les défilés qu'il restait à franchir. Ils marchèrent donc à la tête des troupes pendant deux jours. Quand on fut entré dans un vallon qui, de tous côtés, était fermé par des rochers inaccessibles, ces perfides s'étant réunis, vinrent fondre sur l'arrière-garde d'Hannibal. Ce vallon eût été sans doute le tombeau de toute l'armée, si le général Carthaginois à qui il était resté quelques défiance et qui s'était précautionné contre la trahison, n'eût mis à la tête les bagages avec la cavalerie, et des hommes pesamment armés à l'arrière-garde. Cette infanterie soutint l'effort des ennemis, et sans elle, les pertes eût été beaucoup plus grandes. Mais, malgré ce secours, il périlla un grand nombre d'hommes et de chevaux et de bêtes, car ces barbares avançant sur les hauteurs à mesure que les Carthaginois avançaient dans la vallée, tantôt roulaient, tantôt jetaient des grosses pierres, qui répandirent tant de terreur parmi les troupes, qu'Hannibal fut obligé, avec la moitié de ses forces, de passer la nuit dans le voisinage d'un certain rocher blanc, séparé de sa cavalerie et de ses bêtes de somme les protégeant pendant qu'elle défilait avec peine au travers du ravin, ce qui dura toute la nuit. Le lendemain, les ennemis s'étant retirés, il rejoignit sa cavalerie et ses bêtes de Somme, et s'avança vers la cime des Alpes. Dans cette route, il ne se rencontra plus de barbares qui l'attaquassent encore. Quelques pelotons voltigeaient seulement ça et là, et se présentant tantôt à la queue, tantôt à la tête, enlevaient quelques bagages. Les éléphants lui furent alors d'un grand secours. C'était assez qu'ils parussent pour effrayer les ennemis et les mettre en fuite. Après neuf jours de marche, il arriva enfin au sommet des montagnes, et il y demeura deux jours, tant pour faire reprendre haleine à ceux qui y étaient parvenus heureusement, que pour donner aux traîneurs le temps de rejoindre le cours de l'armée. Pendant ce séjour, on fut agréablement surpris de voir, contre toute attente, paraître la plupart des chevaux et des bêtes de charge qui sur la route s'étaient débarrassés de leur fardeau et qui sur les traces de l'armée étaient venus droit au camp. C'était le temps du coucher des Pléiades et déjà la neige avait couvert le sommet des montagnes. Les soldats, consternés par le souvenir des maux qu'ils avaient souffert et ne se figurant qu'avec effroi ce qu'ils avaient encore à endurer, semblaient perdre courage. Hannibal les assemble, et comme du Haut des Alpes, qui semble être la citadelle de l'Italie, on voit à découvert toutes ces vastes plaines que le pot arrose de ses eaux. Il se servit de ce beau spectacle, unique ressource qui lui restait pour remettre ses soldats de leur frayeur. Il leur montre du doigt le point où Rome était située et leur rappela qu'elle était pour eux la volonté des peuples qui habitaient le pays qu'ils avaient sous les yeux. Le lendemain, il lève le camp et commence la descente des montagnes. À la vérité, il n'eut point ici d'ennemis à combattre, excepté ceux qui lui faisaient du mal à la dérober. Mais l'escarpement des lieux et la neige lui firent presque perdre autant de monde qu'il en avait perdu en montant. La descente était étroite, raide et couverte de neige. Pour peu que l'on manquât le vrai chemin, on tombait dans des précipices affreux. Cependant, le soldat endurcia ces sortes de périls, soutint encore courageusement celui-ci. Toutefois, lorsque les troupes arrivèrent à un certain endroit où il parut impossible aux éléphants ni aux chevaux de charge d'avancer, parce que le terrain était déjà très raide, rempli d'effroi, l'armée se livra à nouveau au désespoir. La première pensée qui vint à Hannibal fut de détourner cet endroit difficile, mais la neige rendant tous les passages impraticables, il fut obligé d'y renoncer. Hannibal prit le parti de camper à l'entrée du chemin dégradé. On enleva la neige. On se mit à l'ouvrage pour reconstruire le chemin le long du précipice. Ce travail fut poussé avec tant de vigueur qu'au bout du jour où il avait été entrepris, les bêtes de charge et les chevaux descendirent sans beaucoup de peine. On les envoya aussitôt dans les pâturages et l'on établit le camp dans la plaine. On réussit au bout de trois jours, avec beaucoup de peine, à faire passer les éléphants. Ils étaient exténués par la faim. L'armée descendit la dernière, et au troisième jour, elle entra enfin dans la plaine, mais de bien inférieure en nombre, à ce qu'elle était sortie de l'Espagne. Sur sa route, elle avait perdu beaucoup de monde, soit dans les combats qu'il fallut soutenir, soit au passage des rivières. Les rochers et les défilés des Alpes lui avaient encore fait perdre un grand nombre de soldats, mais incomparablement plus de chevaux et de bêtes de charge. Il y avait cinq mois et demi, Cannibal était parti de la nouvelle Carthage, en comptant les quinze jours que lui avait coûté le passage des Alpes. Lorsqu'il planta ses étendards dans les plaines du Pau et parmi les insubriens, sans que la diminution de son armée eût ralenti en rien son audace, cependant il ne lui restait plus que douze mille Africains et huit mille Espagnols d'infanterie et six mille chevaux. C'est de lui-même que nous savons cette circonstance qui a été gravée par son ordre sur une colonne près du promontoire de Lassinium.